1: Carretera perdida. Arrima la oreja, pues es hora de comenzar Carretera perdida, una rock movie polvorienta. Hoy más rock movie que nunca, pues nos perdemos por las carreteras de Jack Kerouac. Nos visita nuestro ilustre y viejo amigo Miguel López, autor de 100 años en la carretera. Homenaje al centenario del nacimiento del Salt Paradise, de On the Road. Ese libro tan peligroso de leer, si lo que anhelas es estabilidad y una vida tranquila. Vamos a hablar de jazz, de rock, de poesía, en los momentos más convulsos culturalmente hablando del siglo XX. Carlota Chelsea vuelve en temporada alta de su hotel. Y nos habla, entre otras cosas, de una de las discípulas de la generación beat de Patti Smith y del apabullante contingente femenino del próximo Azkena Rock Festival. Falta menos de un mes después de una ausencia agónica de mendizo rock. Así que, arrochados los cinturones, Dean Moriarty al volante, vamos a comenzar y como es Menester lo vamos a hacer con música. Escuchamos Fermion, de Luke. que nos pirramos por las eh, derivas mandangueras y las guitarras que se retuercen, estamos de enhorabuena ante el regreso discográfico de Loop, la banda surgida en los años 80, un poco a rebufo de Spaceman 3, y que fueron con ellos punta de lanza del movimiento Space Rock o como queráis llamarlo. Sacaron tres discazos entre el 87 y el 90 y desaparecieron hasta hace unos cuantos años, hace unos... 7, 8 años que comenzaron a hacer eh, bolos salteados, sacaron un EP en el año 2015 y finalmente en el mes de marzo de este año sacaban Sonancy, que, que suena, bueno, suena lo de siempre, porque esto es lo que queremos, eh, mandanga shike en vena. A lo mejor tiene más elementos postpunkies, el rollo crowd mecanizado está ahí desde siempre y sobre todo esa voz de Robert Hampson en plan clérigo británico desganado a mí me chiflan y estoy que trino con este sonancy sí. sí, es? es pero qué co
2: no sé quién me hace qué quieres?
1: me gustaría conseguir un garrote y romperte la cabeza carretera espérate el faro faronal realmente es inciencientes por qué no te callas perdona no estaba escuchando Abandonamos las islas británicas porque desde Liverpool llegan King Hannah presentando su primer disco, su primer LP, titulado I'm Not Sorry, I Was Just Being Me, tremendo título, me encanta, del que escuchábamos All Being Fine. A King Hanna ya lo hemos escuchado alguna vez en el programa, alguna vez lo había pinchado Carlota Chelsea... Carlotta Chelsea, que tiene un gusto impecable en prácticamente todo, eh, bueno, salvo en su esposo, pero esto es otro cantar y no tenemos que hablar de ello en este programa. En concreto, lo que escuchábamos de King Hanna era entonces una versión del State Super del boss, que era oscura y desgarradora como es el disco en general. Contenido bonito y con un deje amenazador que yo creo que a cualquier fan de Poly Harvey debería interesar. Estamos viviendo con un ser diabólico que nunca El, nos no nos El faro cultural para mentes inquietas. ¡Sí, Peter! Cosas nazis! Esta barbaridad sónica que escuchabais se titula Dos. Y es el primer tema que publican Molar, un dúo sevillano, eh, dos guitarras, un bombo y a tirar. Una propuesta arriesgada que no vais a escuchar en la hora musa, ya os lo puedo anticipar. Están a punto de editar su primer disco autoproducido, autoeditado y esperemos que no sea autoescuchado. A mí, desde luego, me ha encantado paisajes... Acústicos, distorsionados, mandangueros a ratos, otras veces íntimos, a ratos casi morriconianos. Vamos a dejarlo en que es intenso y que es bello. Como digo, van a publicar disco estos días. Estad atentos a las redes sociales, las mentes inquietas. Repito el nombre de la banda. Molar, pues sí. Molar, molan.
2: Takes a bath in this
1: every day. Pues ahí estamos, en la carretera otra vez, on the road again, como cantaban Can't Hit allá aquel día, hace ya unos cuantos años, eh, pero más años todavía, hace que inició su andadura por la carretera Jackerwack. 100 años en la carretera es el título del libro recién publicado y escrito por nuestro... Admirado amigo Miguel López, que, bueno, la semana pasada hablábamos de que Javi Torreira, el editor de Rock Bottom Magazine, podía tener su propia sección aquí. Yo ya a Miguel casi le considero un colaborador más que un invitado porque esta es tu te espera o la tercera o cuarta vez que viene a carretera perdida, Miguel.
3: Ya sabes cómo son los piojos, son difícil desprenderse de ellos. Yo creo que la tercera o la cuarta vez, sí Pero disfrutando muchísimo siempre con vosotros
1: Hemos hablado de The Band Hemos hablado de Van Morrison Hemos hablado de Tom Waits con Miguel Hoy hablamos de Kerouac Como decíamos, Cien años en la carretera Es el título del disco editado por Allanamiento de Mirada, gran nombre para una Editorial eh, Cuéntanos un poco de dónde sale... Bueno, la idea está clara, hay que celebrar el, el centenario, pero ¿qué te lleva, qué te arrastra de la figura de Kerouac?
3: Eh, bueno, es un ajuste de cuentas personal. Kerouac fue muy importante en mi vida, me trastornó profundamente cuando frisaba la veintena, eh, me lancé a la carretera y me alenté también a conocer eh, ese mundo que se adivinaba al leer las frenéticas páginas de On the Road o los Vagabundos del Gadarma o Visiones de Cody, Old Howl de Allen Gisbert. Eh, es un libro y un disco y son libro y disco colectivo. Aparte de, de un texto que he preparado que es una biografía musical de Kerouac, no una biografía al uso, sino centrada en la parte musical. Eh, hay también colaboraciones de una decena de personas muy interesantes, eh, periodistas, escritores, cineastas, poetas. Y, y también en el, en el disco también han colaborado grandísimos músicos de la, de la escena nacional e incluso internacional el Flaco Barral ha congregado un montón de, de talentos eh, y hemos conseguido hacer este homenaje que no es exactamente por el centenario de Jack Kerouac porque hace dos años estuvimos celebrando la muerte de Jack Kerouac que se había cumplido los 50 años y fue cuando realmente nació este proyecto. Eh, hicimos una serie de performances en algunos bares, con recitales eh, poéticos, con lecturas de fragmentos de, de en la carretera. Y pasado el tiempo y con la pandemia de por medio dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a celebrar la vida en lugar de la muerte? Y entonces eh, hace, eh, pues eso, en el año 2018 se cumplían los los 50 años de su muerte y, a, y este año, en marzo, el 12 de marzo, se han cumplido los 100 años de, de su nacimiento. Con lo cual, celebremos la vida y ese es el, ese es el objetivo que nos
1: planteamos. Eh, va, vais a poneros en la carretera, si todo va bien, vais a presentar el, el libro, allá donde os congreguen. ¿Hay ganas de, de lanzarse? Al...
3: Tenemos muchísimas ganas de carretera, eh, igual que probablemente pues, muchísimos músicos ...que han visto cómo se ha frenado abruptamente... Eh, una parte muy importante de su vida ese contacto con los públicos, esa forma de comprobar cómo suenan las canciones también el desgaste con esa parte dura y que obliga a mecanismos de supervivencia eh, y a técnicas para, para salir adelante y que no se pierda la frescura, así que tenemos muchísimas ganas de encontrarnos con lectores y oyentes para comentar y celebrar a Kerouac que está muy presente en la cultura contemporánea, no es que sea un tío que naciera hace 100 años y tuviera
1: Relevancia pues hace 40 o 50.
3: No, está muy muy presente su huella en muchísimas manifestaciones culturales de nuestro tiempo.
1: Y de eso vamos a hablar más adelante, pero primero quería que recuperar algo de lo que has dicho que a mí me llama mucho la atención y con lo que estoy 100% de acuerdo, que es lo de leer a Kerouac a, en nuestra veintena. Es un peligro seguir leyendo a Kerouac. Yo siempre lo digo. Yo me he leído varias veces en la carretera. Cada vez que me lo he leído, las ganas que he tenido es de meter tres cosas en una bolsa, largarme y no mirar atrás. ¿Se puede leer y disfrutar de Kerouac a nuestra edad por primera vez?
3: Sí, pero es peligroso y es difícil. Una técnica habitual es estar en un hospital y leérselo porque te dan unas ganas de salir corriendo, de coger la carretera y huir de esos edificios que no, no, te, no te imaginas. Pero sí, eh, hay muchas ganas de, de carretera y quien tiene ese veneno, pues probablemente eh, a lo mejor lo tiene eclipsado durante algunas fases de su vida. Pero eso es una especie de, de vicio que no, no se quita fácilmente y, y esa lectura siempre es refres Siempre es refrescante, porque te reencuentras con una parte de ti mismo.
1: En el libro de 100 años en la carretera, como, como bien decías, se centra en, bueno, es una biografía musical de, de, de Jack Kerouac, eh, de cuando llega a New York, y básicamente, eh, siendo fanático como era, es testigo de la, de la evolución, de la eclosión y de la... ...posterior explosión de, del jazz, él llega muy joven a Nueva York... ...pero es testigo contemporáneo de todos estos cambios... ...¿esto se reflejaba perfectamente luego en cómo escribía él o me, mm, me flipo yo un poco?
3: Esa es su gran obsesión, él vive en un pueblo, digamos, de estos americanos... Eh, ...absolutamente convencionales, eh, la vida eh, pueblerina se le hace incluso asfixiante pero destaca en el fútbol americano, él sí. es un gran jugador, eh, y entonces va a Nueva York, y es que llega a Nueva York en un momento perfecto, en un momento maravilloso, eh, y tiene, eh, se puede ver como la suerte o la desgracia de tener una grave lesión que le inhabilita para, para el deporte, y ahí se vuelca en su carrera artística. ¿Qué está pasando en Nueva York en ese momento? Pues Nueva York se acaba de convertir, en la ciudad más importante del planeta. Está desplazando a Londres, está dejando atrás a, a París y en Nueva York confluyen eh, la, todas las corrientes artísticas mm, con una fuerza y una ebullición tremenda. Eh, la propia carretera contribuye a, a ese engrandecimiento de Nueva York eh, y entonces aparecen los rascacielos aparece un ritmo frenético de vida, aparecen aviones, aparecen coches cada vez más rápidos, batidoras eh, secaplatos, aparece un mundo que acelera las cosas eh, esa aceleración eh, la capta como nadie el jazz, el auténtico jazz el, la gran figura indiscutible es Duke Ellington pero Duke Ellington ya para esta gente de la beat generation, ya es un poco carroza, ya no, ya no representa, eh, ya se ha quedado casi como anclado, las big las big bands y esos arreglos extraordinarios, estamos hablando de, de uno de los mejores compositores de la historia sin duda alguna, Duke Ellington, pero ellos se van más hacia el monte y hacia las nuevas formas experimentales eh, donde hay gente como Charlie Parker, como bueno hay toda un, una gran cantidad de hombres del jazz que se reúnen generalmente en torno a la calle 52. Eh, yo cuando he ido a Nueva York, es como una peregrinación, voy por, a, <risa> voy por esas calles que queda muy poquístico Y entonces el libro tiene dos partes. Una primera parte en la que se cuenta cómo... Los hombres del jazz influyen muchísimo en la forma de contemplar la vida de Kerouac... ...pero también en su forma de escribir. Uh -huh. Él quiere captar esa esa agilidad tremenda, esos punteos rápidos. Él quiere teclear como haría un punteo de, un punteo de guitarra, un, un solo de saxo, un, un gran un gran músico de jazz. Entonces él se obsesiona con eso y trabaja muchísimo... Para, para imitar y para confundirse con eso. A eso le suma también algunas drogas, eh, fundamentalmente las anfetaminas, que están muy eh, al cabo de la caña en aquel momento, y realmente eh, se impregna de, de ese mundo del jazz. La segunda parte del libro, una vez que se ha hablado de cómo el jazz influye en Jack Kerouac, eh, pues es lo contrario, es como la literatura, la, la obra de Jack Kerouac, influye, enormemente en muchísimos músicos que les cambia el cerebro como si le diera la vuelta al calcetín. Eh, hay personas muy relevantes, estamos hablando de Bob Dylan, estamos hablando de Tom Waits, de Van Morrison, estamos hablando de Patty Smith. Hay una serie de, de luminarias que se quedan absolutamente trastornadas al leer eh, On the Road. Estamos hablando de una América eh, que está en, vamos, McCarthy fa, eh, fallece en el año 57 sí. eh, unos años antes, cae en desgracia, pero realmente la huella del Macarcismo eh, había, ha hecho muchísimo daño a la cultura sí. y los escritores beat los eh, músicos jazz eh, los pintores como Polo, que también aparece hay un movimiento también en, en Harlem en el Nuevo Renacimiento, todo eso acaba confluyendo en la ciudad de Nueva York y sí produce una revolución de la que estamos hablando ahora, 100 años después del nacimiento de este hombre.
1: ¿Tú crees que ha habido algún momento en la historia de la cultura contemporánea en el que haya habido esa confluencia de, por un lado, el estallido de una música tan sumamente influyente como ha sido el, el jazz hace este tiempo, que a su vez alumbra una serie de escritores como son todos los cachorros de la, de la Big Generation? Yo siempre lo tengo como mucho más relacionado a Nueva York que, que a San Francisco, ¿no? que a lo mejor es una de las otras eh, cunas de esa historia, Pero pero que dos movimientos, uno genere, el otro confluyan y tengan esta explosión, como dices tú, que 100 años después, o los años que hagan, seguimos hablando de, de ellos, ¿se ha dado alguna vez en algún otro sitio? Que tú, Yo
3: tenés? creo que con esa trascendencia no. Esa revolución cultural, que realmente uh -huh. somos hijos de ella, eh, no pudo ser antes por un motivo, y es que eh, la cultura era algo sumamente mm, extraño. Mm. Es decir... Eh, para muchísimos habitantes de Estados Unidos por ejemplo, la única posibilidad de ver música es que llegara una barraca de feria Justo. los Medicine Show y que ahí aparecieran unos artistas, por otra parte extraordinariamente valiosos, que montaran ahí un espectáculo, te vendían el crecepelo te quitaban los forúnculos <risas> del sobaco y, y, y se iban y a ver si vuelve dentro de, de varios años eh, no, aparece la radio que uh -huh. se convierte en un medio de masas el cine también se abre paso ahí, ahí, las mentes empiezan a cambiar a gran velocidad, entonces eh, esa unión de literatura y música eh, yo creo que se produce con esa intensidad con, con esa fuerza eh, gracias a, al momento histórico en el, que, en el que se vive y la unión de la literatura y la música eh, es verdaderamente revolucionaria a veces tarda más tiempo del que parece porque realmente Jack Kerouac influye mucho en todo lo que se llamó luego pues eh, la década prodigiosa de los años 60 pero es antes, en sí, los 50. años 50, a finales de los 50, cuando se están produciendo movimientos muy fuertes y que tienen también muchos paralelismos con nuestro día de hoy. Eran todos eh, gente pacifista, sí. bueno, casi todos. Eh, gente que estaba en contra de una concepción bélica de la vida. Era gente que estaba por la libertad sexual y por la igualdad eh, racial y sexual. Eh, varios de ellos eran homosexuales como, como sobre todo Alan Gisbert eh, que era uno de ellos pero muchos eran homosexuales también el propio Jack Kerouac tenía también ciertas pulsiones en ese sentido eh, también están peleando eh, por tener las mentes abiertas eh, a través de una defensa del uso de marihuana o de peyote porque iba mucho a México uh -huh. o, o las vencedrinas para acelerar para sacar todo el jugo posible a la vida porque estamos hablando de gente que quería vivir uh -huh. Y la vida en Estados Unidos estaba como reglada. Eh, es decir, tú nacías, te ibas a un colegio, eh, luego conseguías un trabajo, te comprabas una casa, luego una casa más grande, te casabas, tenías un hijo, luego tenías otro hijo o tres, y luego te comprabas más coches y tenías una segunda casa, una residencia... En definitiva, eh, entrabas en un ciclo consumista uh -huh. donde el sentido de la vida último, del que habla Jack Kerouac en sus libros y sobre todo también inspirado por, por Neil Cassady, que es un nombre también muy importante que hay que poner, hay que poner aquí ahora en las ondas. Eh, Realmente se produce un un momento de, de eclosión cuando ellos se juntan y se juntan el hambre y las ganas de, de comer. Ahí eh, nace la carretera, los mm -hmm. amigos que salen a, a conocer la vida y el mundo.
1: Hablando de salir a la carretera y conocer la vida, yo no sé si tú lo has leído en, en, en inglés, eh, on the road, y ha habido algunos fragmentos, no me lo he leído entero en inglés, yo las veces que me lo he leído ha sido en castellano, pero sí que es cierto que algunas veces cuando, sobre todo cuando se mete a, a, a desarrollar los... Eh, ambientes y los estilos dentro de los clubes de, de jazz, en la propia traducción ya había veces que me aceleraba y se me iba el pie derecho. Y dije, hostia, yo tengo que leer esto en inglés. Y en inglés, te aseguro que quería leerlo en voz alta, quería declamarlo porque es el ritmo puro en, en, en palabra... A mí me parece una cosa eh, eh, fascinante. Yo, yo que soy un puñetero junta letras, nunca he aspirado a escribir nada de, de, de literatura seria. Tú eres ¿Por qué decimieros. no has
3: querido? porque no has querido? Ponte...
1: ¿Es, es una influencia para, para escritores como eh, tú, como gente de tu generación? ¿Tú has visto esta influencia en escritores de habla hispana?
3: Bueno, eh, digamos que es que España es eh, sería, con todo respeto, el albacete del, del mundo.
1: Es decir... Eh, <risa> con todo sí,
3: respeto para el mundo. <risa> evidentemente, algunos, eh, algunos eh, bastantes incluso, eh, han estado muy influenciados por la literatura de Kerouac. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que aquí en España estábamos bajo el franquismo, o cuando sí. hablamos de esta generación cercana a la mía. Eh, y entonces... Eh, el, el, la, el mensaje de, de, de Jack Kerouac eh, estaba mucho más difícil de que se abriera paso, eh, igual que otras manifestaciones culturales, porque había una agenda política que de alguna manera también marcaba. Sin embargo, sí que hay, pues eso, todos los compañeros que han participado y toda la gente que estamos viendo que ha ido apareciendo, pues eh, estaban verdaderamente fascinados por un libro que no te deja indiferente en principio, sobre todo si lo, si lo lees eh, con mucha juventud y con muchas ganas de vivir, porque a veces te permite cristalizar ideas que son, son fragmentos y te permite unir todas las piezas distintas y tener... Una forma de entender la vida que es sí. también uno de los de los tesoros de la literatura de Jack Kerouac que yo creo que todos los músicos tratan de perpetuar uh -huh. con, uh -huh. con ese homenaje.
1: También es verdad que Kerouac tenía la suerte, si queremos llamarlo así, de tener las carreteras americanas. O sea, es verdad que es, estas americanas que no tienen fin. Yo me imagino que eh, Kerouac a lo mejor si hubiese nacido en, en Polonia o, o en Gales, a lo mejor <ríe> subir si la carretera, sería un mini relato de, de 30 páginas por de, dónde puñetas vas a ir. Por esto lo decía lo de España. Bueno sí que puedes a lo mejor ir de Cádiz a, a la Coruña, <ríe> pasando por Cleveland que sería es en este caso que es Soria o bueno ahora, en, viene, ahora en, a, a,
3: a se ha publicado Hace poco un libro de Javier García Pelayo que se llama Sobre la marcha, que te das cuenta de que se puede hacer mucha carretera en España en los años 70, eh, se ha hecho mucha carretera, y de un salvajismo que probablemente podría hacer palidecer al mismísimo Neil Casas, ¿no?, eh, leyendo, leyendo esas cosas. Pero eh, la carretera es que la carretera... Mmm, es un invento moderno. En el año 97 se produce, eh, se construye la primera autopista intercontinental en Estados Unidos. Antes no había. Y todo y además estaba toda llena de baches y en, en, en trozos que estaban sin asfaltar incluso. Eh, cuando se une el desarrollo de la automoción con el modelo T de Ford, y se une la construcción masiva de, de autopistas, eh, es cuando nace también esa forma de vida. <risa> Igual que tuvo su pujanza el ferrocarril antes, justamente antes, en los años 20, años 30 es el momento de masivo prendor, eh, probablemente en Estados Unidos, eh, cuando llegan las carreteras lo que aparece es que esa vida arreglada de la que hablábamos antes, eh, pues ya no tiene por qué ser esa vida arreglada, ya puede ser una carretera. ...que coges y muestras la espalda a quien se queda... Eh, ...algo así cuando, cuando hace ese repaso de sus días sí. de juventud... O, ...o también Tom Waits... O, ...o una generación de gente que mm, se le queda muy, muy estrecho el traje de la vida que le quieren imponer en, en la zona determinada de América uh -huh. y salen a la carretera a encontrarse a sí mismos y a, y a ser protagonistas de
1: su destino. Eso precisamente te quería hablar ahora porque es verdad que to, todo este fantasear con las carreteras de Estados Unidos a mí siempre me, me hice algo parecido, pero me gustaría hacerlo 20 veces más. Eh, hacer un costa a costa, siempre lo tengo asociado a música es decir, yo si pasase a lo mejor ahora por Arizona me gustaría escuchar esta música cuando estás a lo mejor eh, en Missouri quieres escuchar otra y es que verdad, todo este movimiento de carretera por lo menos a los que somos melomanos como tú y yo no lo no, no tenemos tan relacionados con la música que es imposible disociarla y en el libro, como dices tú, la segunda parte justo estabas hablando ahora eh, vemos la influencia palpable de, de Kerouac en artistas bueno, como los que hemos, hemos nombrado dos de ellos, que son dos de tus eh, debilidades, bueno, también hablas de tu tercera debilidad, bueno, no, de tu, tercera, no, de tu primera debilidad, que es Van Morrison, <risa> ya sabéis aquí mi, 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 mi relación de amor-odio con, con, con Van Morrison, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Dylan, eh, sobre todo al principio, este, eh, esta idea del trovador errante viene directamente de la carretera.
3: Sí, 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 sí. Um... Bueno, la figura de las personas en movimiento, los juglares, uh -huh. eh, eh, esas personas indeseables para el orden establecido, porque. Sí, si, para la vida si de la que estabas en, hablando. Sí. Si estás en movimiento es mucho más difícil estrangularte, sí. es mucho más complicado <risa> tenerte pillado y poder dominar tus, tus emociones y, tus, y tu forma de vivir. Entonces eh, Dylan, desde luego, tenía ese, ese demonio dentro y cuando lee a Kerouac le produce una, una gran sacudida. Es muy famoso ahora que se ha rescatado el Rolling Thunder Review, ¿Sí? eh, pues una de las imágenes más bonitas y emocionantes es verle acercarse con Alan Gisbert, a la tumba, y guitarra ¿eh? en ristre... ¿Sí? Y, y a leer el México Blues eh, en la tumba de, de Lowell, de, de Jack Kerouac. Es muy emocionante porque sí. ya han pasado algunos años pero todavía se acuerda. Luego se ha distanciado de alguna manera, eh, pero bueno, eso da un poco igual. Eh, sí. esa, eh, además, Dylan es eh, inasible por completo, <risa> con lo cual hagas lo que hagas, ponte bragas, como decía Almodóvar.
1: Dylan, de todas formas, eh, agarró la, la carretera y quitando estos dos años de pandemia, que yo no sé qué coña, ahora ha estado haciendo Dylan. Yo estaba muy preocupado. A ver, que, 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 Dylan contando el césped, Dylan eh, barnizando una silla. No me lo imagino. Ahora ya parece que recupero otra vez esa pulsión por por eh, ponerse las botas y morir en la carretera, que es lo que eh, lo que quiere hacer. Pero es verdad. ¿Cuánto tiempo lleva Dylan sin parar en casa quitando el, esto?
3: El, pues eh, lleva tiempo, lleva tiempo. Yo creo que está pintando el, también. El Never pues, Ending como, Tour. ¿eh? Este sí, que el yo. Never Ending Tour, never sí. ending tour que, pues eso, que no, no, no acaba nunca, ¿no? <risas> El otro día estuve en Alcalá de Henares y vi una placa que ponía «Aquí estuvo Bob Dylan». Eh, claro, va al Alcalá de Henares y «Aquí estuvo Bob Dylan». Un premio Nobel. ¡Qué estupendo! Oye, y le ha puesto una placa, ¿eh? Eso es una cosa que, que es estupenda. Sí, eh, yo creo que el estar en la carretera es una actitud eh, que no abandona, y, y menos a los músicos, porque sí. un músico que deja de estar actuando, por ejemplo, Tom Waits, otro otro pirado por por Kerouac. Pues ahora no está actuando, pero no ha dicho que no vaya a actuar. Entonces, nos puede sorprender, luego habrá un concierto en Singapur, costarán las entradas siete mil millones de euros. Eh, pero seguir en la carretera, sí, en pues, fin, no lo sé, yo creo que son actitudes que no se abandonan nunca.
1: Muchos de los, eh, de los artistas que mencionas aquí siguen, bueno, no solo siguen en la carretera, sino que han estado aquí, como Van Morrison hace unas semanas, estarán aquí como Patti Smith también dentro de unas unas cuantas semanas que lo veremos en, el, en la esquina, y en el botánico también. Hay otras bandas que también t tienen el, la influencia de, de Kerouac muy marcada. Bueno, no solo la influencia, sino que se mezclaron con toda esa gente, como Grateful Death, que son otro de los piratas de la carretera, que también que se pasaron y que los que siguen vivos se siguen pasando en la carretera pues eh, toda la vida. Esta gente de San Francisco, ¿tú crees que cogió no sé, las enseñanzas de Kerouac de, de distinta manera que los de Nueva York? ¿Tú ves esa diferencia este es o este?
3: Que, es, que, mm, es que On The Road, que se publicó en y era una bomba de relojería entonces no explotó en el año 57 uh -huh. eh, sus efectos se fueron notando también hay un auge tremendo del folk cuando desaparece el macarcismo. Uh -huh. No se entiende la aparición de Bob Dylan y Peter Polameri y todo este movimiento bohemio de Nueva York. Sí. En Nueva York estaba todo. Estaba el jazz, pero también estaba Dylan. Es que Nueva York claro. se había convertido en la capital cultural del mundo. Entonces, lo que nace en Nueva York tiene luego un reflejo en la costa oeste. Eh, y lo tiene pues por varios motivos. Eh, porque... Hay mucha música en, uh -huh. en la costa oeste. De claro. eh, band, por ejemplo, pues, uh -huh. o Van Morrison pasan de la costa, de la zona de Gusto, que es la uh -huh. zona este, a la, a la costa oeste. Se hacen también grandes locales, aparecen grandes festivales también en la zona. Eh, digamos que se va creando una cultura tremenda que además conecta muy bien con el mundo poético, porque hay mucha poesía, eh, y con gente como por ejemplo Ferlinghetti, que también es otro sí. peso pesado de la Big Generation, y todos los que hemos ido a San Francisco, pues hemos ido allí en peregrinación también, a, a, City Light a City Books, lógicamente, a hacernos allí la foto y a acariciar allí los estantes, pensando que lo han estado tocando también nuestros ídolos, ¿no? Eh, bueno, se convierte en un centro de enorme agitación uh -huh. y muchas cosas empiezan a ocurrir en la costa oeste, eh, muchas cosas culturales. El Flower Power tiene precisamente allí su epicentro, eh, hay una explosión de, de las drogas psicodélicas que tiene uh -huh. también su epicentro allí y entonces eh, esta, no hay una polaridad entre este y oeste, entre San Francisco y, en, y Nueva York, porque son dos ciudades extrañas en lo que es Estados sí. Unidos eh, Estados Unidos hay una frase que es de Capote que dice que Estados Unidos tiene dos ciudades. Eh, una es Nueva York y la otra es Cleveland, que son todas las demás iguales, ¿no? Bueno, eh, no es cierto. Eh, tiene una gran potencia cultural también eh, San Francisco, pero tampoco representan lo que es el, sí. el, la auténtica América, la América sí. profunda. Eh, son eh, faros de conocimiento, faros de luz y de, y de sabiduría y de cultura y de inquietud y de ganas de cambiar las cosas pero luego también estaba, había que lidiar con la otra América, y la otra América era muy represiva. Eh, a claro. le cuesta mucho abrirse paso en el panorama literario, a, a James Byrd también, y a Burroughs, y a todos que las pasan canutas y pasan por la cárcel, uh -huh. bastantes casos, y son muy reprimidos. Uh -huh. Pero muchos de ellos también, como Gary Snyder, están en la revolución que uh -huh. hubo en, en San Francisco, en la revolución cultural, en el año 67. Claro. Eh, entonces, mmm, estaban en todas partes porque estaban en la carretera y de hecho el de Kerouac que cuenta en On The Road es que está de un lado a otro vamos a Frisco ¿por qué? porque estaban en Nueva York estaba en, ya en, en Nueva York
1: el movimiento perpetuo ¿no? En la búsqueda. justo me estabas hablando de esto y no, no nos va a dar tiempo a meternos con el, con el tema sabes que aquí nos chifla las road movies hemos hablado de ellas cuando hablábamos de por ejemplo cuando teníamos la sección del western hablamos mucho de Daisy Rider que es más o menos esta misma idea el, el, el de, de, el viaje contrario, ¿no?, de, de saliendo de la costa oeste, dirigirse a, a la costa oeste, pero lo que hablamos de, de lo que hay en medio, de, de esa América represiva y hostil, que, bueno, Kerouac, dentro de lo que cabe, tuvo suerte, que no, no, no le pasó nada como les pasa a los colegas de Daisy Rider, pero es verdad que, que ese espíritu contestatario eh, tenía muchísimo más valor, yo creo, cuando cuando te la jugabas, o sea, cuando te jugabas la vida realmente
3: por supuesto, por supuesto eh, en, en las revoluciones todo el mundo que está en el bando revolucionario eh, y que quiere subvertir el orden vigente pues se la juega, lógicamente no, no son juegos de, de, de muñequitas, ¿no? Ni, ni, de, ni de jugar a las casitas No, es otra cosa mucho más seria y va la vida uh -huh. Easy Rider es un fenómeno extraordinario es diez años después eh, cuando uh -huh. llega la revolución hippie eh, muchísimos llevan el libro On the Road sí. en las mochilas eh, ha, ha, ido, ha ido ampliándose la influencia eh, Ha ido funcionando el boca a boca Y sobre todo eh, los grandes artistas lo han pregonado Si sí, un Dylan decía que le gustaba Queroa que pues eso en, en aquel momento no se diría que era un influencer Pero evidentemente eso provocaba eh, extender sí. los conceptos y las ideas De una manera pues, como la pólvora, a, a gran velocidad Easy Rider eh, es una película importantísima porque demuestra también otra cosa es que se puede, eh, se puede hacer cine al margen de los grandísimos estudios con cuatro perras, muchas ganas y estando muy colocado en el <risa> concreto Dennis Hopper en este caso eh, se puede hacer una película de enorme importancia y de gran trascendencia porque mete la música rock de una manera eh, muy importante dentro de la propia película, que no había habido muchas apariciones la, la música rock era una cosa de emisoras independientes, de festivales, de conciertos sí, y tal, pero no estaba bueno, luego también te sacaban un poquito en el, en el show de, de Ed Sullivan y alguna cosita así, Estaban a las luminarias del momento, pero realmente eh, era un mundo completamente distinto al que tenemos ahora. Hay que, hay que retrotraerse a ese momento. Sí.
1: hablar un poquito de música, porque no quiero terminar la entrevista sin mencionar la otra parte del libro, que es la parte musical. Es un libro disco con la parte musical de Jorge Flaco Barral. ¿Cómo surgió la colaboración? ¿Fuiste tú, vino él? ¿Cómo eh, fue esto?
3: Bueno, eh, esto nació eh, como una celebración de la generación Beat y hay un... un extraordinario músico de Bluesman en Madrid, Oscar Linares, que se le ocurrió en un barecito de la latina el, 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 bueno, montar un homenaje a, a Borrows y, y a Gizberg y a que Yo me emocioné porque... Yo, esto fue hace tres años, dije, pero bueno, creí que era yo solo el que le interesaba esto, que, en fin, eh, y entonces nos juntamos allí 12 o 14. Eh, entre ellos pues estaba también eh, Flaco, Flaco es un músico de una enorme importancia. Eh, lo que pasa es que su humildad es más grande todavía que su importancia y entonces no se prodiga mucho pero él es un hombre que ha estado en momentos cruciales del desarrollo musical de nuestro país él cuando llega de Uruguay que haya un golpe de estado allí, se queda por España y rápidamente contacta con Hilario Camacho y graba con él y rápidamente está con Azahar y rápidamente con la banda y empieza a tocar con todos los músicos pero como es tan humilde eh, todo su talento lo diluye siempre con la gente con la que está que es Aquí en este librisco Es uno de los casos concretos Y entonces eh, Nuestra idea era tratar de unir La literatura y la música eh, En una obra Entonces por eso está el disco Que es un recorrido visual Perdón, auditivo Y visual por... también,
1: Miguel sí, o sea, A mí sí, me,
3: sí, me ha resultado sí, muy visual sí,
2: Mira, se me ha escapado
3: Y vamos a aprovecharnos del error eh, porque puedes cerrar los ojos y vas viendo capítulos uh -huh. de, de On The Road. Hay ¿eh? uno que se llama Mexicanita, pues bueno, entonces son los viajes hacia México. Hay otra parte que es más jazzística, hay otra parte... O sea, hay muchísimas sí. texturas, porque aunque Flaco es un músico que en sus comienzos era un músico puro y duro de blues, eh, ha evolucionado extraordinariamente. Están las músicas orientales, está bueno se puede percibir perfectamente... Sí. Es un, un disco ecuménico, le digo yo. Es un disco ecuménico porque... Eh, te encuentras, pues, estás en Asia y luego te encuentras en América Latina para pasar a, a un barrio un barrio neoyorquino uh -huh. o a Nueva Orleans con el piano de Kike Jambalaya, que uh -huh. es otra de las, no quería decir más nombres porque es que hay muchísimos músicos muy buenos. Eh, y entonces esa amplitud de miras también refleja lo que es la idea de la carretera. ¿Por qué uh -huh. sales a la carretera? Pues... ...para abrir la mente... ...para conocer, para descubrir... ...para comparar tu vida con la de los demás... ...para aprender los sufrimientos... ...y las alegrías de los, del resto de las personas... ...y ese disco... Lo refleja extraordinariamente bien. Y además es una suerte porque es su tercer disco eh, de toda su vida. Eh, ha sido verdaderamente milagroso, porque él ha estado en muchísimos discos, pero siempre, insisto, eh, al servicio de, de, del proyecto musical del que se tratara. Y aquí, pues, de alguna manera, pues es una alegría tener un disco concebido por él, donde hay una pieza que es de Oscar Linares, que vamos, no sí. es Oscar Linares, la interpreta él, eh, que es de, de Song House. Eh, pero todas las demás son composiciones eh, específicas que ha hecho él con ese recorrido sonoro emulando...
1: Yo si no hubiese leído el libro Si no hubiese escuchado el disco Y escuchase esta entrevista Yo por lo menos que soy un bicho raro eh, Correría a la ¿Dónde podemos encontrar el, el libro? ¿En cualquier librería Que se precie de buena librería? O... No, 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 en
3: casi caso. ninguna Porque esto es para gente que tiene que, que Que currárselo, por favor No estamos hablando aquí de un sentido comercial De ese estilo, no Es muy sencillo de conseguir a través de la web Es una editorial que se llama Allanamiento de Mirada tiene una distribución, está en bastantes librerías, pero no, en, en, no es fácil de localizar. Yo aconsejo que bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, pues en el Argonauta está, o en, o en Sintarima, o en determinadas librerías que tienen buen contenido musical, ¿no? sí. las, las que más nos gusta ir. ¿no? Eh, en Granada, en Andalucía, también está bastante bien distribuido, pero yo aconsejo que se busque a través de la web de allanamiento de mirada, que también tiene otros títulos interesantes sobre el blues, eh, como por ejemplo, blues de gas, you <laughs> Eh, bueno, ba bastantes libros que están sacando últimamente, uh -huh. han sacado uno sobre el blues en Madrid, uh -huh. eh, en colaboración con la Moratalal Blues Factory, donde también he tenido algo que ver sí, porque, sí. porque queríamos sacar también esa, ese latido fotográfico del blues en la ciudad uh -huh. eh, el libro el librisco, que son 20 pavos, eh, pues ya lo decía eh, Quevedo, ¿no? que es de necios <risa> confundir valor y precio lo que no voy a decir es si es mucho pues o <risa> es poco
1: es un libro y un disco, no lo olvidéis, o sea, aquí, bueno, ya sabes que los oyentes y las oyentes de Carretera Perdida eh, son mentes inquietas y seguro que, que encontrarán interesante. Yo, ya digo, yo lo he disfrutado muchísimo. Es verdad que yo todo lo que escribe Miguel lo leo con mucho gusto. Y te quería agradecer que hayas hablado de En la carretera, En nuestra carretera, que te hayas dejado perder durante este te dije, vamos a hacer una entrevista de un cuarto de hora eh, iluso de, de, de mí, eh, yo me quedaría más rato pero ya sabes que aquí hay un, un límite de tiempo, muchísimas gracias otra vez por, por acompañarnos, Miguel
3: Muchísimas gracias a vosotros porque el mejor sitio para hablar de Cineos en la carretera es en Carretera Perdida
1: Yo ya lo sabía cuando le puse el nombre a esto hace ya 10 años o 100, no, pero 10 creo que, que sí, dije algún día tendremos que hablar con Miguel López en de, de, de la, de la carretera Próximo proyecto, te vuelves para acá para hablar de él, ya sabes que esta es tu casa, literalmente y vamos a despedirnos escuchando la música, todo lo que habéis escuchado de fondo durante la entrevista son paisajes musicales, escritos, interpretados por Jorge Flacobarral eh, vamos a despedirnos con el tema de ambiente mexicano como decías antes, que es uno de mis favoritos, una de mis partes favoritas también de la carretera, cuando Kerouac se mancha las manos y se pone a trabajar para mantener a su no familia yo creo que me voy a leer otra vez en la carretera y <ríe> <ríe> que me echen un galón. Perfectamente.
3: <ríe> Muchísimas gracias.
2: They me the dog, Hotel Chelsea.
0: Sanabria y oyentes de carretera perdida. Hoy comienzo con Patti Smith, una de las huéspedes más queridas en el Hotel Chelsea, con su rabioso Rock and Roll Nigger, el del mítico álbum Easter. Y antes de que me pregunte por qué, le contesto lo obvio. El día 18 de junio, por fin, tendremos en nuestro festival favorito un día dominado por mujeres. Otros años nos podíamos quejar de la poca presencia de bandas o artistas femeninas, pero este año se ha portado, se han portado en, la, en el Azkena.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo. Eh, a ver, el Azkena es el festival al que siempre vamos, nuestro festival sí. favorito, da igual el cartel, nos lo pasamos como críos, nos chifla Vitoria... Pero hay que reconocer que aquello es un campo de nabos. Sí. Tanto encima del escenario como entre el público. Así y esto es. no debería decirlo, pero es que además hay mucho calvo. <risa> el año pasado tuvimos, bueno, el año pasado no, el último año, hace ya tres, eh, tuvimos a, a Joan Jett cerrando el día, el sábado. Que
0: fue un bolazo.
1: Ciertamente. Y este año, el sábado también, es Cromosoma XX.
0: Que ya era hora. A mí me hace una ilusión tremenda ver a Patty Smith. Ya sabes que aparte de sus discos, me encantan sus libros. Y además es que me cae muy bien. Transmite una ternura y una fiereza a la vez que me llegan me llega hondo. Y un concierto donde toque 25 Floor, Fishing in a River o Because the Night, pues tiene que ser un bolazo.
1: Eh, no vas a cantar en el Because the Night.
0: <risa> ya lo he cantado hace. <risa> because the Night. No, no,
1: no. Bueno, suficiente. Hay además más eh, rockeras <risa> ilustres.
0: Rockeras y damas sureñas del country, Sanabria. Emily Lou Harris en persona, a la que no pudimos ver cuando vino al Wercasa y nos vamos a sacar la espinita y seguro que pues a nuestro querido Manolo Fernández le vemos por allí también. Y otra visita totalmente inesperada es la de Susi Cuatro, la razón por la que la mitad de las bajistas agarraron un bajo por primera vez. Habiendo visto en el mismo escenario a juppel hace unos años, cuando toque esto podemos decir que cerramos un círculo.
1: lo que escuchábamos era 48 Crash, del disco de debut de Susie 4 eh, año 1973. Yo todavía no me creo que vayamos a ver esto en Vitoria. Y va a hacer además el chiste de que también veremos ese mismo día a Michael Monroe, que cada vez tiene más pinta de señora turista en Marbella, pero me lo voy a ahorrar.
0: Pues tienes una curiosa forma de ahorrártelo, querido. Pues sí. El sábado pinta genial con mi querido Daniel Romano, pero es que además en el escenario Trasville tenemos a Tiburona, ¿Vivo? que es de los grupos que más nos ha gustado últimamente y que en directo son espectaculares. Y bueno, es que son más majas que las pesetas. Cierto. Así que para despedir este breve informe Chelsea, vamos a escuchar sola y feliz de Tiburona. Nos vemos en Mendizorroza. Mentes inquietas.
1: Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los ¿cómo se llama? Wikileaks y en Y en Facebook
2: estamos estamos en internet.
1: Búscanos en carreteraperdida.com, en iBox, iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos oh, my God. virtualmente, virtualmente. El tedio. Hay que del tedio.
2: It was at this moment that he knew he fucked up.